0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目台北广播电台 FM 9 3 0 1每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照。今天我要为大家介绍的，这是一本非常重要的科普书。如果你对于黑洞有好奇、有兴趣，但永远都搞不清楚黑洞到底是什么的话，那请你来看《黑洞简史》。这是猫头鹰出版公司的书，作者呢是 m a s i a b a t u s i a k 巴特西亚克抓住了我们对于黑洞的好奇，在这本书里面，他并不是要从物理学上帮我们解释黑洞的理论，他要讲的是黑洞是如何被发现。关于黑洞的理论，牵涉到哪一些人在什么样的时代、什么样的环境当中，又如何被创造出来？其中有一条背景的主题主线，那就是这个现象。在天文物理学当中太奇特了，我们今天把它称之为叫做黑洞，因而有了跟一般人的常识可以连接的地方。其实这个名称一直要到1967年才出现，在这个之前没有黑洞，被称之为是重力塌缩的物体，或者是暗星、动星、塌缩星等等。那因为这样，这是物理学自己内部的重要的争议。这样的一个重力上的极端现象，因为在时间跟空间的连续体上面发挥了作用，以至于使得连时间的概念在黑洞的现象当中都要被重新定义。这是完全挑战了过去就连天文物理学家他们都在心里面必然福印的一幅宇宙的图像。要改变宇宙图像，才能够让黑洞被看到、被解释。这就是为什么黑洞会有它自己的历史。要让黑洞在天文物理学上能够得到一席之地，中间经过了漫长的历史，中间有很多冲突的现象，中间也牵涉到很多人的努力。今天我们已经很熟悉黑洞这个名词了，不过黑洞这个说法是刚刚提到了，一直要到1967年才变成了正式的称号。黑洞这个说法向来就具备有幽暗阴森的恶名。1 7 5 6年6月，在印度加尔各答的胡格利河岸边，属于英国的驻防地 Williamberg 当时的孟加拉省省长叫德乌拉，他派出军队俘虏了144名的英国男性和两名女性。历史学家说，达乌拉的部下把至少64名人质监禁在一个拥挤的小牢房里。那叫做 black hole 黑洞。据说经过炎热几乎透不过气的一个晚上，只有二十多个人活了下来。从这次可怕的事件之后 ，black hole 这次呢，其实是被用来指那可怕的恶劣环境的监禁地方，有锁的牢房，进得去却永远出不来。一九六七年的秋天，在发现了电波脉冲型之后。美国 NASA 太空总署名下的戈达德太空研究所，在纽约市办了一场会议。那这个时候，重要的太空物理学家辉勒，他在会上第一次提到了 “black hole” 的说法。后来，他经常说这个故事：神秘的哔哔的声音来自于红巨星、白矮星还是中子星呢？辉勒说，他告诉与会的天文学家他自己的答案：这些声音来自于。重力塌缩物体讲了四五次之后，有人就问他说：“哎，这个重力塌缩物体真的太难讲了，也太难理解了，你要不要干脆就把它称作为叫布拉克号？”于是惠勒就照办了。尽管科学家在1967年发现了脉冲星，但是到1968年才公诸于世。Nature 杂志在2月终于看出了相关的论文。宣布脉冲星的存在。戈达德太空研究所到5月举行脉冲星会议。1 9 6 7年11月，戈达德太空研究所举办了超新星的会议。1967年12月29日，在美国科学促进会的年度聚会上，辉勒在晚餐后的演说提到了黑洞。不过，在这个之前。1963年有一场德州的座谈会，当时担任《生活》杂志科学编辑的 r o s e n f e l d 他在关于新发现的类星体文章当中提到了 black hole。报道德州座谈会的时候，他注意到有两位物理学家提出，恒星的重力塌缩或许能够解释类星体的能量是从哪里来的。重力塌缩会导致宇宙当中出现看不见的黑洞。r o s e n 在这个报道里面是这样写的，不过他特别强调，这名词是他在会议上面听到的，不是他发明的，只是他忘了到底是从谁的口中说出来的。所以呢，黑洞这个名词其实是逐渐的被运用，然后呢逐渐的形成。我们不能够追索到非常明确的谁在什么时候发明了黑洞这个说法。而这个词的变化牵涉到类星体，类星体这个名词又牵涉到另外一位物理学家。这位物理学家曾经在 Cleveland 的会议当中就提过，太空当中或许布满了 black hole 黑洞。这位物理学家就是邱宏毅，邱宏毅在1959年到1961年待在普林斯顿的高等研究院。普林斯顿的物理学家 Robert Dick。他是重力的实验家和理论家，在讨论会上提到广义相对论如何预测出某一些恒星的完全塌缩，创造出一个重力很强的环境，强到光线或者是物质都无法逃出。听到这样的说法，听众当然很惊讶。所以这个时候 ，Dick 他就开玩笑补充说：“那个地方简直就像加尔各答的 Black Hole。”过了两年，邱宏毅他到。各大的太空研究所工作 ，Dick 来访，并且发表了一系列的演说，所以他又听到 Dick 很随意的提到 “black hole”， 也许是这样。这时 Robert Dick 把这个名词送进了科学界，那是 Dick 他的一个口头禅，他常常在家人面前讲到黑洞，但用法完全不一样。他儿子就说：“如果发现家里有些东西找不到了，这个时候。”父亲就会大喊：“啊，这就是加尔各答的 black hole。”如果惠勒没有发觉已经有人用了 “black hole” 这个词，还是因为他被 A.M. s u l 苏勒 n 的诗给影响了呢？那首诗也很有意思，标题叫做《宇宙的音乐》，重点是放在18世纪的天文学家叫做赫舍的身上。1967年8月26日，这首诗刊登在。New York Times 上，再过几个月，惠勒到美国科学促进会在纽约市举办的会议上演讲。这首诗有这么几行：“ h h e r s 喝酒，长长的眼睛，探索的天际，靠近猎户座的腰带，他敬畏的颤抖，因为那混乱的黑洞。不管灵感是从哪里来的，这个词后来变成了科学词汇。惠勒他的功劳最大。”以他在这个领域的地位来说，决定用这个称号这个词就有了重要性，让科学界敢于接纳，不觉得 embarrassed。于是这个时候，惠勒开始用，而且呢，专门就只用“ black hole 把其他的说法都放弃了，仿佛大家都同意就应该用“ black hole 这个词。惠勒的策略成功了。1967年在纽约发表过演说之后，不到一年。报纸跟科学文献都开始采取这个说法，不过一开始都是加引号的，因为太新奇了，要用引号告诉我们说这是专有名词。但是也有人很讨厌 “black hole” 这个名词，例如说鼎鼎大名的另外一位物理学家费曼，他就跟他老师说，他老师跟辉勒说，这个名词太不正经了，不像一个物理学上的名词。不过辉勒。却喜欢这个说法和其他物理名词的关联，例如说 black body， 这是一个理想的天体，落在上面的辐射会全部的吸收，也是完美的发射体。黑洞会吸收辐射，但是不会发射，什么都不发，什么都没有。因此，惠勒就坚持 black hole 是完美的名称。另外，这两个字也符合相关的物理学，密度无限大的奇异点。基本上会挖一个洞到时空充满弹性的构造当中，一个无底洞，这就是宇宙的命运。于是这个说法也向启发黑洞研究的 s c a z s i 致敬，因为他的名字里面 Schwar 在德文里不就是黑色的意思吗？所以惠勒说，黑洞这个词在1967年出现之后，就术语来说不算什么，但是你不能忽略。它的心理作用，这个名词出现了之后，越来越多天文学家和天文物理学家懂了。黑洞也许不是我们想象出来的虚构产物，是值得花时间花钱去寻找的天文物体。所以到这个时候，黑洞终于站上了舞台，成为主角。这个物体之前吸引不了大家的注意力，现在有了让大家好奇的名称，就引来了更多的人。这就是为什么巴图西亚克他要写《黑洞简史》，因为包括为什么能够投注这么多的理论跟观察实验的资源心力去追查黑洞，有一部分跟他叫做黑洞是有非常密切的关系。而这个名词也有它自己的来历，就只能够让我们用这种方式来予以认识跟体会。我们休息一会儿，等会回来继续聊。感谢您继续收听《养照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 930每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是《黑洞简史》，作者是巴杜斯亚克。这本书非常精彩的告诉我们，物理学如何意识到可能有这种重力坍塌物体的存在，如何寻找，如何证明，到后来如何因为黑洞的命名，因而不只是引发了。社会大众的好奇，更进一步的，也吸引了更多的资源、更多的人才投入在这个领域的研究当中。不过，要寻找黑洞真的没有那么容易。怎么样能够看到看不见的东西？要如何侦测穿越黑暗太空的漆黑的物体？我们之所以能够在宇宙当中看到任何的东西，都是透过光，而黑洞是把。光通通都吸进去，而黑洞自己本身不会放出任何的光。那我们怎么可能在宇宙当中找到黑洞、看到黑洞呢？那这个时候有特别的团队 z e d o v i c h 跟他的团队，在这个时候一直在努力。他们借用 Michell 早在18世纪就提过的想法。用寻找来回摆动的明亮恒星，因为黑暗的半星在它的轨道上拉扯。如果半星不会发出光芒，重力测量也显示出它的重量是好几个太阳的质量，那有可能就是黑洞。到了一九六六年，他们找到了五个可能的对象，不过最后证实这些都不是恰当的对象。半星或许十分暗淡，但它还不是黑洞。所以这个时候。研究人员需要新的工具才能够进一步的去找黑洞。幸好 Jadovich 跟他的同事 n o v i 维 o v 在短短的几年内找到了另外一个寻觅黑洞的方法，类似他们讨论类星体的时候所提到的累积作用。假设黑洞绕着明亮的恒星旋转，最大的特色，黑洞是会旋转的。那么这个时候，恒星的表面放出气体流。那是恒星风，黑洞说不定甚至连半星的外大气层都会拉走。最后有一些气体会到达黑洞，深入黑洞强大的重力场。气体朝着黑洞冲过去的时候，原子扰动相撞，会加热到好几百万度。在这个过程当中，当然就会放射出大量的辐射，不是可见的射线，而是 X 射线。在太阳的黑色背景底下，虽然看不见黑洞，但他们对周遭环境的影响却会让自己现身。包围黑洞的 X 射线剧烈而强大，就会宣示黑洞就在这里。z v e d o v i c h 跟 n o v i k o v z v d o v i c h 和 Novikov， 他们呢后来就说，这会让人想到大家都知道的例子，就是在街灯柱下找钥匙时。我们习惯在比较容易找到钥匙的地方去找，寻找鲜明的 X 射线的源比较容易，在一堆堆星表里寻找扭动的恒星那就难多了。在两位苏联研究人员发现这件事的时候，幸好 X 射线天文学也快速的发展，成为研究宇宙的新工具。所以接下来，这里书就带我们去了解 X 射线天文学。第二次世界大战之后，美国海军研究实验室的研究人员用剩余的德国 V2 火箭把设备打到大气层外，记录太阳所发出的 X 射线。这种射线在地球表面没有办法侦测。尽管 X 射线能够在短距离之内就轻易的穿透物质，但是它波长非常短，它是波长很短的电磁波。就只能够跨越原子的宽度，在广大的大气层内，它会完全被吸收。那这些先锋侦测到的太阳 X 射线，在外人看起来虽然很强烈，按宇宙标准来说，输出功率却非常的细微。根据1948年的发现来估计，理论家算出遥远恒星散放的 X 射线到地球上的时候，已经微不足道，只有太阳 X 射线的十亿分之一。由于1950年代的技术没有办法侦测到这样的信号，也不值得跟进。但是到了1960年代的早期，美国人希望能够从太空深入去监控苏联的核子弹测试，所以呢，就加快了 X 射线侦测器的进化。引爆核子弹的时候会放出可观的 X 射线。来自意大利的 g i o n g i 他当时才28岁。透过弗罗布莱的计划，他到美国来当访问学者，留在美国科学工程公司这一家私人研究公司担任物理学家，负责带领团队。他的小组造出的设备测量一连串美国的核弹测试，成果近乎完美。没有多久，他们就把同样的侦测器送上了太空。某一趟火箭飞行带来的转折搭建了舞台，催生了。X 射线天文学，那是在满月的光辉下， 1 9 6 2年6月18号，火箭在午夜前的一分钟发射。j o o e c n 孔尼跟同事把酬载上到小型的太空风火箭上，一共有三个大型盖革计数器，从新墨西哥的南部白沙飞弹试验场发射，到了225公里的高度的时候，火箭落回地球。火箭以每秒两次的频率绕着自己的长轴旋转的时候，两个探测器一共记录到350秒有用的资料。在天文物理学的历史上，那将近六分钟的时间所产生的成果，那是在历史上数一数二的。这个时候，美国正努力准备，要在1970年到来之前让人登上月球。我们知道，后来成功了。j o c o n y 跟同事他们要侦测来自月球的 X 射线，他们认为能量很强的太阳风集中月球表面的时候会产生射线，也希望 X 射线谱能够帮助他们决定月球的成分。但 j o c o n y 跟他的同事 Rosie 一直以来，他们也怀疑太阳系以外的 X 射线可能是来自于超新星残核之类的天体。他说：“我们希望能够得到支援。”说实在的，什么都好。他们两个人拿不到美国太空总署的补助来寻找太空深处的 X 射线，所以他们正是旁门左道，用美国空军提供的资金所进行的月球测试。趁着火箭在太空的时候四处看看，在那次短暂的航程当中，侦测不到月球 X 射线。但火箭小组没有气馁，因为他们发现了更有意思的东西。那是他们一直期待能够接收到的新奇信号。火箭上的侦测器觉察到有一股强劲的 X 射线，来自于天空天蝎座的方向，所以最后把命名叫做天蝎座 X1， 是空中那一区的第一个 X 射线源。天蝎座 X1 离地球大概九千光年，发出的 X 射线强烈到超乎想象，比太阳微弱的输出要强多了。比一般恒星发出的 X 射线强上好几百倍，强度激增的程度让 Jocorny 他的团队一开始甚至担心是不是设备坏掉了，产生了假信号。科学界的其他人也注意到这件事，就要求他们必须确认真相。后来几趟火箭飞行找到更多类似天蝎座 X-one 的来源，于是有了证据。从1970年开始。天文学家把侦测 X 射线的卫星送入到了轨道，找到了更多。有了这些更先进的工具，天文学家发现这些能量源很多都是双星系统当中的中子星。看得见的一般恒星上的物质被拉走，注入到密度超高的半星表面上，也就是中子星，于是就释放出 X 射线。许多中子星会在 X 射线当中。规律的脉动，同时迅速的旋转，物质被磁力吸引到中子星的两极，在这两头形成的 X 射线热点，就像灯塔上旋转的灯光，所以一下子看到，一下子消失。这是重要的转力点。越来越多的证据证明，星系当中有很多中子星，有些是电波脉冲星，有些是 X 射线的发射源，所以天文学家。就更容易下决心承认宇宙当中有黑洞，所以发现了脉冲星之后，就不再绑手绑脚了。天文学家终于突破了自己过去长期理论所带来的心理的障碍，愿意认真看待理论学家脑子里面最古怪的一些曲折的想法，包括宇宙当中有黑洞，还有黑洞在宇宙当中扮演什么样的角色。天文学家发现某一个看似独一无二的 X 射线源就是这样。1 9 6 4年，火箭飞行持续不断，在其中的某一趟，这个源头无所遁形，标记为天鹅座 X-one。那个时候，其他研究团体也在发射火箭，一同进行追捕。每个团体都测量到这个源头的 X 射线，只是亮度各有差异，令人十分的困惑。经过第一个 X 射线卫星乌呼噜仔细的探测之后， 1 9 7 1年，科学家才发现天鹅座这块亮亮的地方有点反常，不像其他射线圆圆的、规律的发出 X 射线，偶尔出现变化，突然变裂的时候没有可以识别的模式，有的时候呢信号一闪而过，短暂到只有一秒的百万分之一，表示放出 X 射线的源头。密度很高，如果源头和一般的恒星一样大，这个辐射脉冲应该会持续比较久。所以到那一年的三月底，美国天文学会在路易斯安那举办会议 j o c e n 他就大胆提议，天鹅座 X1 应该是一个黑洞。天文学家已经充满信心，找到了许多的中子星，也就有更大的意愿去思考。黑洞是否真的存在？在 Jocony 发表声明的第二天，《New Times》放在第二十版上，大大的文字写着 ：“X 射线探测卫星或许发现了太空当中的 Black Hole。” 1971年 ，“Black Hole” 这两个字仍然是带着引号的，而且这是个新闻，会引起大家的好奇。发现了黑洞，黑洞到底在哪里？黑洞。到底是什么？这是非常引人入胜的一段过程。人类如何注意到宇宙当中有黑洞？先在理论上假设了黑洞可能的存在，最后一步一步的，不只是找到了黑洞，更对黑洞进行了这么遥远、简直不可思议的各种不同的探测。这些主要精彩的过程就写在这本《黑洞简史》当中。介绍给大家，推荐给大家，感谢你的收听，明天同一时间我们再会。